0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wuttke. Guten Abend. Wird Pergint auf ewig in den Arm genommen? Dujan David Paricek inszenierte in Bochum. War Milva immer eine starke Frau? Und wo werden Stimmen Afrikas vereint? Sie hören die Kultur vom Tag. Ich will dich wiegen, ich will wachen, schlaf und träum, mein Junge, schlaf. So endet das Drama von Per geschaffen von Henrik Ibsen vor 150 Jahren. Am Schauspielhaus Bochum hatte das Stück in der Regie von Dujan David Parisek heute Abend Premiere. Stefan Keim hat sich den Livestream für Fazit angeschaut. Angekündigt war die Inszenierung als Abgesang auf den westlichen kam. Dramen- Kanon von Anne Riedmeier. Was bedeutete
1: das denn ganz praktisch? Das bedeutete, Anne Riedmeier spielt die Rolle der Solveig. Und das ist ja wirklich eine schreckliche Rolle. Sie haben es ja gerade angedeutet, da sind wir tief in den Männerfantasien des 19. Jahrhunderts, dass Frauen eigentlich nur dazu da sind, zu warten und zu leiden und am Schluss die Männer zu erlösen, die irgendwann zu ihnen zurückfinden. Und das will sie nicht hinnehmen. In diesem Fall, das muss ich noch vorausschicken, damit man den kleinen Ausschnitt versteht, den ich jetzt vorbereitet habe, ist Per Gint auch mit einer Frau besetzt, mit Anna Drexler. Und normalerweise kommt dann ja am Schluss Per der Alte, nach seiner ganzen Reise um die Welt auf der Suche nach seinem eigenen Ich wieder nach Hause zurück. Und dann bekommt er nach viel, viel hin und her dieses Zwiebelgleichnis serviert, dass er dann geschält und geschält wird und am Schluss nichts übrig bleibt. Also eigentlich von Henrik Ibsen ja auch ein sehr kritischer Blick auf diesen Mann, auf diesen Per auf diesen Helden. Und jetzt kommen wir zum neuen Schluss des Stückes.
0: Aber seine endlos viele
2: Schichten machen ihn komplex und fein. Warum darf in den Geschichten nie die Frau die Zwiebel sein? Aber ich bin, ich bin doch hier eine Frau. Nein, du tust nur so, denn schau. Pierre weiß, dass er mit solchen Worten an solchen Orten heute keinen mehr erreichen kann. Um jetzt doch im Spiel zu bleiben, muss er sich als Frau verkleiden.
1: Damit ist natürlich dann auch die Grundidee der Inszenierung in Frage gestellt. Und am Schluss sagt dann Anne Riedmeier, ich möchte so nicht mehr sollweig sein. Und damit endet auch das Stück und auch um Per Günd kümmert sich keiner mehr.
0: Lebenslang ein Kind, ein weltreisender Ego-Shooter, diese Interpretationen werden jetzt in
1: die Tonne getreten? Ja, zuerst einmal nicht. Also, wir haben diesen Rollenwechsel, dass also Anna Drexler eben der Pergünt ist. Und am Anfang ist es auch eigentlich gar nicht so klar: spielt sie jetzt eine Frau, spielt sie jetzt einen Mann, verführt sie jetzt? Am Anfang verführt Pergünt ja bei einer Hochzeit die Braut, aber hier verführt Anna Drexler als Pergünt den Bräutigam oder ist die jetzt schwul, weil sie ja einen Mann spielt? Also, ganz genau ist das ist Eigentlich überhaupt nicht klar. Auf jeden Fall wird sie immer mehr zu diesem Ego-Shooter geschlechtsneutral, der per Günther ist.
2: Das günsche ich, das ist das Heer von Wünschen, Lüsten und Begehr. Das günsche ich, das ist der Sog von Forderungen, Fantasien. Kurz alles, was just meine Brust hebt und macht, das Günther als solcher lebt. Doch wie der Herrgott braucht der Erden, soll er bestehen als Gott der Welt, so habe auch ich Bedarf an Geld. Soll ich ein rechter Kaiser werden? Sie haben es doch. Ja, 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 ja,
1: ja. Und in diesem kurzen Ausschnitt merkt man schon, wie Anna Drexler diese Rolle spielt, die ja unendlich viele Schauspieler und auch innen gespielt haben. Sie hat nur ganz, ganz kurze Momente, wo sie mal ein bisschen zurückschaltet, wo sie mal ein bisschen nachdenklicher wird. Poesie kommt überhaupt nicht vor. Es geht sehr, sehr schnell in einen Überdruck. Es geht sehr, sehr schnell auch in die Parodie hinein. Wie viel Ibsen gibt es da noch? Das ist eine große Frage. Ich habe mich auch gefragt, welche Übersetzung nehmen die da eigentlich als Grundlage? Auch davon gibt es ja schon unendlich viele. Es ist ein wildes Mischmasch aus immer wieder gereimten, das ist ja ein Vers-Epos, immer wieder gereimten Passagen, die dann auch teilweise nach verschiedenen Ibsen-Übersetzungen übrigens auch klingen. Dann wieder geht es in die Alltagssprache hinein, dann kommen wieder ganz andere Textbestandteile. Es gibt ja so eine Geschichte, Per Gint reist ja um die Welt, er ist auch Sklave. Er landet auch in Afrika. Und da gibt es wieder so eine schwierige Frauenfigur aus heutiger Sicht namens Anitra, die kaum Text hat, eigentlich nur tanzt. Und hier hat die Schauspielerin Mercy Dorcas-Otieno, die mir übrigens und dem Ensemble am allerbesten gefallen hat heute, da hat sie einen Text bekommen aus einem Interview mit der Schriftstellerin und Politiker Amaata Aydou aus Ghana. Und die formuliert dann diese Forderung Afrikas, ihr habt uns so viele Jahrhunderte, Lang ausgebeutet. Jetzt holen wir uns nicht nur unsere Rohstoffe, jetzt holen wir uns unser Leben zurück. Also Anitra bekommt hier auch einen Fremdtext.
0: Das ist ja ganz en vogue zur Zeit, mit Interviews umzugehen und sie in Inszenierung einzubauen.
1: ne? Das ist so und natürlich versucht das Bochumer Schauspielhaus, natürlich versucht Dujan David Parisek, der übrigens auch die Bühne mitentworfen hat. Das ist so eine Schräge, die manchmal etwas steiler, manchmal etwas flacher ist und sich bewegen kann. Natürlich versucht er, auf die Höhe der aktuellen Debatten zu, zu kommen. Und die Inszenierung, die hat schon ihre Probleme. Also ich wusste ganz, ganz lange nicht, wo soll das eigentlich hingehen. Am Schluss, mit diesem Schluss-Kursus, dass Solveig dann eben diesen Abgesang auf den westlichen Dramenkanon da macht, da wird es eindeutig, wo es hingehen soll, aber es wird ihm auch klar, es war vorher nur Rumprobiererei, es war wenig Poesie oder gar keine Poesie, es war auch wenig Gefühl, Psychologie schon gar nicht und ich habe mich dann schon gefragt, wofür braucht man dieses Stück eigentlich noch? Nur um zu sagen, dass man es nicht mehr spielen kann, das ist doch vielleicht ein bisschen wenig, obwohl ich es natürlich verstehen kann, dass man heute dieses Stück bei allen Zumutungen, die vor allen Dingen die Frauenrollen bieten, heute schwierig nur noch auf die Bühne bringt.
0: Also dann doch lieber ein bisschen mehr ipsen oder lieber gar nicht mehr so oft.
1: Ja, oder ganz was anderes machen. Ich meine, Pergint ist ja nun wirklich ein, ich würde schon fast sagen, überspieltes Stück. Das habe ich in den letzten 20, 30 Jahren so oft gesehen. Ich glaube, damit ist wirklich fast alles gemacht worden. Ich glaube, dann sollte man sich lieber einem anderen Text zuwenden. Ich habe grundsätzlich, so interessant das war, auch immer wieder streckenweise heute Abend, ich habe, glaube ich, grundsätzlich das Problem, warum Stücke spielen, die ich eigentlich nicht mag und für die ich mich nicht wirklich interessiere. Die zehn Minuten am Schluss, da wurde es interessant. Und als zwischendurch die, der Text von Amaata Du kam, da hatte ich den Eindruck, da ging es den Theaterleuten um was. Aber nur da. Da ist noch
0: Luft nach oben, sagt Stefan Keim nach der Online-Premiere von Per Gind am Schauspielhaus Bochum nochmal live zu erleben, wenn sie mögen, am 15. Mai. Mit 70 hat sie ihre letzte Platte gemacht. Milva, die italienische Schauspielerin und Sängerin, von Deutschland mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie ist mit 81 Jahren und nach langer Krankheit in Mailand gestorben. Moritz Plompe über die Frau mit klaren Ansagen. Freiheit in meiner Sprache heißt Liebe etwa.
3: Ihre Stimme hat tiefe Gefühle bei ganzen Generationen ausgelöst. Mit diesen Worten ehrt Italiens Kultusminister Dario Franceschini die Sängerin Milva. Und Enrico Letta, Chef des Partito Democratico, schreibt auf Twitter, Italien trauert um eine seiner geliebtesten Ikonen. Egal ob Schlager, Chansons, Brechtlieder oder Opern, kaum jemand war in so vielen musikalischen Genres zu Hause wie Milva. In Deutschland feierte die italienische Sängerin mit den markanten roten Haaren ihre größten Erfolge in den 1970er und 80er Jahren, unter anderem in der populären ZDF-Hitparade. Viele Deutsche liebten ihre dievenhafte Gestik und ihr rollendes R.
4: Du, so.
3: Ganz Frau und trotzdem frei zu sein. Milvas Texte waren teils alles andere als banal, zeugten von feministischem Selbstbewusstsein. Und waren manchmal auch politisch, etwa wenn sie zu den Liedern des Griechen Mikis Theodorakis sang, der zu Zeiten der griechischen Militärdiktatur als ein Symbol des Widerstands galt. Schon früh in ihrem Leben musste die Sängerin mit anpacken. Ihr Vater war Fischer, ihre Mutter Schneiderin in Goro südlich von Venedig. Um die Familie über Wasser zu halten, zog Milwa, 1939 geboren, durch die Musikclubs. Ich musste sofort Geld verdienen. Ich war gerade mal 18. Das Geschäft meines Vaters war zusammengebrochen. Was ich verdient habe, war für uns zum Überleben wichtig. Milva zog weiter nach Bologna, machte eine Gesangs- und Schauspielausbildung. Kurz darauf, in den 1960er Jahren, feierte sie als spelunken Jenny in der Drei-Groschen-Oper in Mailand große Erfolge am Piccolo Teatro unter dem Regisseur Giorgio Strehler.
4: Eines Tages wird ein Getöse am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getöse?
2: Und man wird mich stehen sehen bei meinen Fenstern und man sagt, was lächelt die so böse?
3: Später nahm Milva fast 20 Mal beim Schlagerfestival von Sanremo teil, feierte weltweit Erfolge. Mit der Tango-Legende Astor Piazzolla in Südamerika oder in Frankreich mit Edith Piaf-Interpretationen. In Italien wurde die Sängerin nicht nur wegen ihrer Haarfarbe, sondern auch wegen ihrer politischen Gesinnung La Rossa, die rote genannt. Schon während ihrer Erfolgsjahre fiel sie immer wieder in depressive Phasen. Privat erlitt sie viele Enttäuschungen mit Scheidung, Trennungen und dem Selbstmord ihres Lebensgefährten. Im Privatleben war sie lang nicht so stark, wie sie sich
0: in ihren Liedern gab.
4: Ich habe keine Angst. Ich weiß mich zu
0: wehren. Erinnerung an Milva, die mit 81 Jahren gestorben ist. Hashtag Allesdichtmachen, eine Aktion, die für viel Wirbel sorgt und heute mit Entschuldigung und Bekräftigung beteiligter Schauspieler nachhalt. Wird diese Kritik am Lockdown der Kultur schnell vergessen sein oder lange in Erinnerung bleiben? Was gehört in ein Archiv der Pandemie? Die Universitäten von Hamburg, Bochum und Gießen haben das Corona-Archiv gegründet. Auch das Große Stadtmuseum Berlin sammelt gegen das Vergessen. Sein Direktor ist Paul Spies. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sollten die Videos von Hashtag Allesdichtmachen für die Nachwelt aufgehoben werden oder sind sie zu kurzlebig?
4: Gute Frage. Also das ist immer natürlich bei einem Museum die Frage, wann zeigt sich, was in der Geschichte letztendlich dann wichtig bleibt. Also wir werden nicht nächstes Jahr eine Corona-Ausstellung machen. Das dauert mindestens zehn Jahre oder 25 Jahre. Also eigentlich beweist die Geschichte erst selber, was Geschichte ist. Vergangenheit gibt es nicht gestern. Die gibt es eigentlich erst, wenn man einen bestimmten Abstand hat. Trotzdem muss man rechtzeitig dabei sein. Also ja, ich würde überlegen, um so etwas zu bewahren, vor allem jetzt, wo die Entschuldigung stattgefunden hat, also wo anscheinend die Geschichte weitergeschrieben wird, Schauspielerinnen und Schauspieler, die feststellen, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee war und trotzdem haben die das mit einer bestimmten, ja, ich würde mal sagen, Überzeugung gemacht, diese Verwirrung, diese unglaublicher Chaos, die eigentlich dann und wann mal entsteht, wenn er so etwas gibt wie eine Pandemie. Das will man illustrieren können. Und vielleicht ist das jetzt die richtige Illustration, um das später mal zu zeigen. Wir sind ein Berlin-Museum. War das jetzt eine Berlin-Aktion oder ein deutschland
0: Ja, genau, das wollte ich Sie auch fragen. Genau. Jan-Josef Liefers lebt in Berlin. Ist das jetzt Ihr Beritt oder nicht?
4: Ja, genau. Also wir haben einen Berlin-Bezug bei alles, was wir tun. Sehr oft müssen wir auch sammeln, natürlich, wo die Hauptstadt wichtig ist. Und dann ist es auf einmal wieder deutschlandweit wichtig. Und dann müssen wir uns auch abstimmen.
0: Wie steht das denn überhaupt mit Ironie und Satire und der Pandemie? Jan-Josef Liefers hat jetzt gesagt, Ironie und Pandemie passt wohl nicht gut zusammen. Wie geht Ihr Haus damit um, sowohl mit dem Blick in die Geschichte als auch jetzt in dieser Zeit? Also ich glaube, dass Ironie,
4: noch mal weiter breiter gesagt, dass Humor ganz wichtig ist und dass man das auch spürt. Ich meine, natürlich, es gibt Angst und manchmal ein bisschen Panik. Es gibt natürlich auch Vorsicht. Aber es gibt auch, dass Leute suchen nach so einer Art von Gegengift, etwas wie ein, ja, ich würde mal sagen, ein, ein Gefühl, dass man das alles noch auch relativieren könnte, Teilweise ist das natürlich auch so, nicht die Toten, auch nicht die Gefahr, aber zumindest diese Angst. Und dafür braucht man Humor und wir bekommen sehr viele Objekte, die eigentlich humorvoll sind. Leute, die Zetteln schreiben, auf der Straße hängen, die eigentlich humorvoll gemeint sind, um Trost zu bieten.
0: Das finde ich jetzt interessant, denn in Vorbereitung auf dieses Gespräch und eben Ihre Sammelaktion Berlin jetzt, Gegenwart sammeln, habe ich mich gefragt, ob der berüchtigte Berliner Humor über dieses Gute Jahr durchgehalten hat oder ob sich das auch verändert hat von einem noch leichteren Zugang jetzt vielleicht auch zu einem schwermütigeren.
4: Also da haben Sie wahrscheinlich schon ein bisschen recht, wenn man schaut, wie die unterschiedlichen Wellen erfahren sind. Bei der ersten Welle war eigentlich, finde ich, ziemlich viel Wiedererkennung und damit auch humorvolle Wiedererkennung in den Objekten und Fotografien, die wir bekommen haben, zu sehen. Beispiel, ein älterer Fan von unserem Museum hat damals, als es kein Klopapier mehr gab im, im Supermarkt, etwas geschenkt, was mit der Abwesenheit von Klopapier in der Wiederaufbauperiode zu tun hat. Man hat damals Zeitungspapier dafür benutzt und die Familie hatte damals ein Zeitungspapierhälter gemacht. Dieser hat er bewahrt und hat auch die Papierchen, die dazu gehörten, hat er, da, hat er bewahrt und jetzt hat er es uns geschenkt als eine Erinnerung an damals. Sie lachen, Genau, so meine ich Also es gab viel Humor von der Reaktionen und ich denke an diese Reklame, die man in der ganzen Stadt gesehen hat, von der Dildo King, das waren Postern auf denen stand, bleiben Sie ruhig und benutzen Sie ein Dildo, stay calm and use a Dildo, sie lachen wieder. Also es gibt wirklich viel Humor. Die letzte Zeit... Man sieht diese Poster nicht mehr. Die Leute haben ihren Humor von der ersten Welle schon ausgenutzt, sage ich mal. Ich glaube, die Leute werden langsam ein bisschen die Lage müde. Ich glaube, der Humor ist weniger in dieser dritten Welle.
0: Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, es kann bis zu zehn Jahren dauern, bis es eine erste Ausstellung mit Objekten der Pandemie geben wird. Hat das auch ja. was damit zu tun, dass man ja eben erst im Nachhinein sehen kann, was miteinander auch in Analogie steht und was dann tatsächlich erhaltenswert ist, so wie jetzt eben genau. die Videos von Hashtag alles dicht machen?
4: Genau, genau. so habe ich es gemeint. Ähm, Eigentlich ist es so, dass man, wenn man Geschichte betreibt, man eigentlich nicht genau wissen kann, was vom Jetzt, was von Heute sich dann auch in der Geschichte weiter durchsetzt. Was wird immer wieder wiederholt und ist eigentlich gar nicht so eine Historie. Man muss aber rechtzeitig die Sachen annehmen und untersuchen, weil sie verschwinden schnell. Diese Corona-Objekte, die werden weggeworfen, sobald es vorbei ist. Und wenige Leute werden etwas aufbewahren. Und diese Seltsamkeit, die dann entsteht, das ist ein Verlust. Und Das ist der Grund, warum wir diesmal, und eigentlich gibt es noch einen ganz anderen Grund, wir wollen ja das jetzt mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt aufbauen. Also das Museum will immer mehr partizipativ arbeiten, möchte immer weniger selber sprechen und mehr abfragen und auch mehr Stimmen hören lassen. Das heißt also, dass wir unsere altmodische, akademische Aufstellung ein bisschen verlassen und sagen, Geschichte, das ist von jeder Mensch. Und jetzt verstehen die Leute, dass es eine historische Periode ist. Und jetzt verstehen die Leute, dass man aufpassen soll, dass man Sachen, die besonders sind, die mit dieser Zeit zu tun haben, dass man die betrachten soll als eine Ausnahme, als etwas Besonderes und dass man es auch aufbewahren kann. Und es ist jetzt der Momentum, in dem wir das klar starten können. Aber wenn die Pandemie vorbei ist, möchten wir weitermachen mit Sammeln der Gegenwart mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt.
0: In allem Schlechten liegt doch auch was Gutes. Vielen Dank, ja. Paul Spieß, der Direktor des Berliner Stadtmuseums. Auf Zoom. Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten mit Thomas Jedeke.
5: Die Wismannstraße in Berlin-Neukölln heißt seit gestern Lucy-Lameck-Straße. Jahrelang hatten Initiativen wie Berlin Postkolonial für die Umbenennung der Straße gekämpft, die seit 1890 den für Kriegs- und Kolonialverbrechen verantwortlichen ehemaligen Reichskommissar und Gouverneur von Deutsch-Ostafrika Hermann von Wismann ehrte. Nach Beteiligung der Anwohner war die Namensänderung schließlich von der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen worden. Die Freiheitskämpferin Lucy Lamek war als erste Frau Abgeordnete im Parlament Tansanias. Anlässlich der Umbenennung rief der tansanische Botschafter in Deutschland Posse zur weiteren Dekolonisierung des öffentlichen Raums und des gesellschaftlichen Bewusstseins in Deutschland auf. Der Botschafter verwies beispielhaft auf die Wismann-Straßen in Köln, Hamburg, München und Düsseldorf, die ebenfalls umbenannt werden sollten. Baden-Württemberg will die Diskussion um Rückgaben der als Raubgut geltenden Benin-Bronzen aus deutschen Museen beschleunigen. Eine Roadmap sieht ohne Einigung zwischen Bund und Ländern auch Alleingänge vor. Die Zeit sei reif, sagte Kunstministerin Theresia Bauer der Deutschen Presseagentur. Die Grünen-Politikerin fordert ein weitreichendes Signal von einer für Donnerstag von Kulturstaatsministerin Monika Grütters CDU einberufenen Runde. Museumsexperten und politisch Verantwortliche wollen dann über den weiteren Umgang mit Benin-Bronzen beraten. Benin-Bronzen, die größtenteils aus britischen Plünderungen des Jahres 1897 stammen, sind auch in zahlreichen deutschen Museen zu finden. Der Dresdner Stadtrat hat den Weg für ein jüdisches Museum in der sächsischen Landeshauptstadt freigemacht. Eine entsprechende Vorlage wurde laut evangelischem Pressedienst einstimmig angenommen. Die jüdische Gemeinde begrüßte die Entscheidung des Stadtrats. Seit 2014 engagiert sich in Dresden ein Verein für die Idee eines solchen Museums. Die Vorlage war im Juli vergangenen Jahres in den Stadtrat eingebracht worden. Die konkrete Ausgestaltung des Projekts steht noch aus. Auch über den Standort muss noch verhandelt werden. Der serbische Künstler Miloš Šobajic ist im Alter von 76 Jahren in einem Belgrader Krankenhaus nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das berichtet der staatliche Fernsehsender. Šobajic galt als einer der bedeutendsten Vertreter der Belgrader Fantastischen Schule. Seine meist in kraftvollen Farben ausgeführten Gemälde und Drucke stellen häufig Gewalt und Zerstörung dar. Sein Opus wurde in mehr als 80 Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert. Museen in Frankreich, Griechenland, der Schweiz und Deutschland, darunter das Ludwig-Museum in Koblenz, schafften Werke von ihm
0: an. Fazit. Viele neue Wörter sind in den vergangenen 13 Monaten erfunden worden. Über sie gelacht wird wenig. Dem Nonsens, dem Unsinn der öffentlichen Rede in Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs spürt eine neue Ausstellung nach. Sie heißt Language for Sale, also Ausverkauf der Sprache und wird vom Edith Roßhaus für Medienkunst in Oldenburg präsentiert. Geleitet von Edith Meulner und Marcel Schwerin. Schönen guten Abend.
6: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ausverkauf der Sprache, das ist der Titel der Ausstellung. Worum geht es? Was ist da zu sehen bzw. zu hören?
6: Das ist eine Ausstellung über Nonsens und zwar über verschiedene Arten Unsinn zu sprechen. Es geht also immer um Sprache und es geht vor allen Dingen auch um Sprache in Transformation. Also wenn sich Sprache verändert, was passiert dabei. Und ausgegangen sind wir von einer Künstlerin namens Kim Schön, die hat eine neue Arbeit für das edith roos entwickelt. Sie war als Stipendiatin am Haus und diese Arbeit heißt Baraguin Kauderwelsch. Kim Schön beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Sprache und besonders mit dem Thema Unsinn, besonders auch unter dem Aspekt, wie zum Beispiel Werbesprache einen permanent versucht, etwas zu verkaufen und dabei aber mehr oder weniger Unsinn redet. Und darüber geht die ganze Show.
0: Arbeiten aus den letzten 50 Jahren sind für die Ausstellung zusammengetragen worden. Wie sehen Sie im Einzelnen aus? Welche Umbrüche werden da thematisiert?
6: Also Kim Schön hat jetzt in ihrer neuen Arbeit einen leeren Skulpturenladen in Los Angeles, in Chinatown gefunden. Also einen geschlossenen Laden, in dem ganz viele Skulpturen stehen, die aber rein für kommerzielle Zwecke gemacht waren und die alle möglichen Stile mischen. Also im Grunde könnte man sagen, das ist eine Form des künstlerischen Unsinns des künstlerischen Nonsens, der da ausgestellt wird. Und diesen Skulpturenladen hat sie gefilmt und hat den einzelnen Figuren eine Stimme gegeben. Und zwar eine Stimme, die zu der vermeintlichen Herkunft dieser Figuren passt. Also etwa eine chinesische Figur oder eine Rokoko-Figur, eine deutsche Figur, eine moderne Figur. Und die bekommen alle eine Stimme. Und da hat sie mit einem Herkunftsforscher des Getty Museums zusammengearbeitet und dazu auch ein ganzes Buch veröffentlicht. Und Kim Schön hat sich eben in ihrem ganzen Werk schon mit der kommerziellen Sprache auseinandergesetzt. Und wir haben insgesamt vier Arbeiten von ihr dort und haben dann um ihre Arbeit herum eine ganze Ausstellung kuratiert, die sich mit diesem Thema beschäftigt.
0: Und was ist da wiederum zu sehen? Geht es also im eigentlichen Sinn um den Unsinn oder geht es praktischerweise dabei um die Lüge?
6: Im Grunde geht es tatsächlich um genau das, diesen Prozess. Also wir haben Arbeiten, in denen tatsächlich einfach Unsinn geredet wird, in denen gelogen wird. Wir haben aber auch Arbeiten, die sich im Grunde versuchen, die Sprache zu transformieren. Also sie von einem ideologischen System in ein anderes Zum Beispiel haben wir einen Dokumentarfilm aus den 70er Jahren, aus dem sozialistischen Ungarn, in denen werden Trauerredner geschult. Und das sozialistische Ungarn hatte das Problem, dass die Trauerredner am Grab einfach nicht besonders ergreifend sprechen konnten, also sollten sie geschult werden. Dabei sollten sie aber nicht auf das christliche Vokabular zurückgreifen, das war ja im Sozialismus nicht gern gesehen. Und dann mühen die sich also in so einer Art Trainingskurs ab, irgendwie zu lernen, wie man besonders pietätisch spricht und das machen sie teilweise auch im offenen Grab und das Ganze hat aber etwas komisches, denn es gelingt ihnen nicht besonders gut. Sie sind also wirklich da immer am Schwitzen, sie fühlen sich unwohl und man merkt, die beiden Systeme passen einfach nicht zusammen. Also das ist so ein Versuch, Sprache zu transformieren. Und diese Arbeit zeigen wir neben einer Arbeit von Harun Faroki, Harun Farroki ist ja ein deutscher Dokumentarfilmer. Er hat eine Arbeit gemacht, die Schulung, in der er einen Managementkurs filmt, in dem also die Teilnehmer geschult darin werden, sich besser zu verkaufen. Das ist also kein sozialistisches, sondern ein kapitalistisches System. Und auch das ist unheimlich quälend. Also da werden dann die Teilnehmer korrigiert, wie sie ihre Arme halten sollen, wie sie dieses jagen sollen, wie sie jenes sagen sollen. Alle fühlen sich unwohl in diesem Kurs, das merkt man. Hier geht es also um eine neue Form des Verkaufsgesprächs, wo man sich selbst verkauft. Der eigene Körper, die eigene Person wird die Ware und dafür braucht es auch eine eigene Sprache.
0: Hat sich die Rhetorik in den letzten Jahrzehnten Ihrer Beobachtung nach verändert? Ist die subtiler geworden? Oder wenn ich die Frage umdrehe, dient Ihre Ausstellung auch dazu, in dieser augenblicklichen Gegenwart der Pandemie sensibilisiert zu sein für Lüge, Propaganda, Unsinn, Nonsens?
6: Ich glaube, es geht tatsächlich um eine Sensibilisierung. Also das ist das, was wir uns wünschen. Wenn man durch die Ausstellung durchgeht, hört man eben so eine Kakophonie der Stimmen verschiedener Sprachen. Es geht immer wieder um verschiedene Inhalte, aber es geht eigentlich immer um entweder bewusste Lüge oder Dinge, die keinen wirklichen Sinn ergeben. Letztlich geht es um eine Sensibilisierung dafür, weil die Sprache sich ja jetzt auch gerade im digitalen Raum sehr verändert in den sozialen Medien. Und Stichworte sind ja diese sogenannte Hate Speech oder eben auch die bewusste Lüge, wie sie etwa von Donald Trump eingesetzt worden ist. Da ist es wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich Sprache verändert und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie über Sprache Herrschaft ausgedrückt wird. Denn wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert ja letztlich auch das Denken der Menschen. Wir denken ja in Sprache. Und insofern ist es ganz wichtig, sich ähm, immer wieder bewusst zu sein, was versucht mir eigentlich jemand zu vermitteln, was ist das, was er sagt und was ist das, was er vielleicht oder sie wirklich dann auch meint.
0: Waren Sie eigentlich darauf vorbereitet, dass Ihre Tür für Besucher erstmal geschlossen bleiben muss oder hat das Bundesgesetz Sie überrollt?
6: Ähm, Naja, wir haben diese Situation seit seit einem Jahr. Tatsächlich hatten wir kurz vorher noch die Hoffnung, weil hier in Oldenburg die Zahlen relativ gut waren, die Corona-Zahlen, dass wir noch öffnen können. Aber dann ist die Inzidenz nach Ostern über 100 gesprungen. Dann wurde das Haus geschlossen. Und das war für uns dann doch wieder ein Schock. Weil wenn man eine Ausstellung gerade aufgebaut hat, dass dann niemand kommen kann, sie anzuschauen, das war schon hart und jetzt sitzen wir hier natürlich und kauen uns ein bisschen die Fingernägel ab und hoffen einfach, dass wir diese Ausstellung noch irgendwie öffnen können und wenn es nur für ein paar Wochen ist oder im allerschlimmsten Fall für ein paar Tage.
0: Da drücke ich ganz doll die Daumen. Marcel Schwirin, Chef des edith Roßhauses für Medienkunst im niedersächsischen Oldenburg über die Ausstellung Language for Sale. Zum dritten Mal in dieser Fazitausgabe Stimmen Afrikas. Würde mehr Literatur von Autorinnen und Autoren des Kontinents gelesen, dann wüssten wir in Europa sehr genau, warum Menschen ihre Heimat verlassen und wieso die benin zu dem postkolonialen Symbol geworden sind. Blick in die Zukunft gegen das Vergessen ist das diesjährige Motto des Kölner Festivals, das Gerd Brendel im Livestream verfolgt hat.
7: Die Stimmen Afrikas, die seit gestern im Stream auf der Plattform dringeblieben.de zu hören sind, gehören Schriftstellerinnen, die überall zu Hause sind. Jo Gustine, geboren in Kamerun, lebt zurzeit in Kanada. Nafisato Diadiouf lebt in Frankreich und die Uganderin Jennifer Makumbi seit 20 Jahren in Manchester. Und trotzdem. Ich mag seit
2: 20 Jahren in Großbritannien leben, aber ich bin durch und durch Afrikanerin. Ich brauche mein Essen, ich brauche Sonne, ich brauche Leute, die so aussehen wie ich, die so reden wie ich, die sich so aufführen wie ich, nur um mich an mein eigenes Menschsein zu erinnern.
7: Die Geschichte von Jennifer Makumbi, She is our stupid, in der deutschen Übersetzung Sie ist eine von uns, erzählt die Geschichte von Tante Nakimuli, die nach elf Jahren Abwesenheit überraschend aus England zurückkehrt.
2: Eines Abends dann, im Jahr 1972, parkte ein Sondertaxi vom Flughafen im Hof meines Großvaters. Und wer springt fröhlich aus dem Auto? Nakimuli. Als wären sie nur kurz in der Stadt gewesen.
7: Nur dass Tante Nakimuli ab jetzt nur noch Englisch Tante Flower genannt werden will. Die Jahre in England haben sie nicht nur ihren eigenen Namen vergessen lassen, sondern auch ihren Verstand. Sie kehrt zurück als gebrochene Frau.
2: Jahr um Jahr läuft Flower Downey, also durchs Dorf, lacht, redet, raucht. Wenn du Anti-Flower wirklich wahnsinnig sehen willst, musst du nur ihren Zigaretten zu nahe kommen.
7: Makumbis Geschichte spielt in Uganda in den 70er Jahren, einer Zeit, die vor allem in der Erinnerung der anderen fortlebt.
2: Wenn man herausfinden will, was in den 70ern in Uganda passierte, findet man das in den Büchern, die hauptsächlich von Engländern geschrieben wurden.
7: Das gilt nicht nur für Uganda, sondern für fast alle ehemaligen Kolonien. Vor allem Sachbücher wie ihre Geschichte, Religion, Gesellschaft wurden von Wissenschaftlern aus Europa geschrieben. Deren rassistische Vorstellungen prägten wiederum die Wahrnehmung derer, deren Kultur beschrieben wurde, manchmal von Kindesbeinen an. Wie in der Kurzgeschichte Cuckoo, das verhasste Schwarz von Joe Gustin. Cuckoo ist ein kleines Mädchen, das wohlbehütet bei ihren beiden lesbischen Müttern aufwächst. All das ist kein Problem, wenn es nicht diese eine Sache gäbe.
2: Cuckoo kann Sonntage nicht leiden. Sonntags kommt Nyango um ihr die Haare für die Schulwoche zu flechten. In den Ferien bekommt sie raffinierte Zöpfe oder überhaupt keine. Das mag Coco am liebsten. Wenn sie könnte, würde sie ihr Haar jeden Tag offen im Wind wehen lassen, wie die Mädchen im Disney Channel. Denn Kuku kann schwarz nicht leiden. Dabei denkt sie immer an die Farbe ihrer Haut, die ihrer Verzweiflung niemals der wahren Barbie ähneln zu können.
7: Als europäischer weißer Leser überrascht der selbstverständliche Alltag eines lesbischen Paares in Kamerun genauso wie die kindliche Wut auf die eigene Hautfarbe. Djogustin erzählt, wie sie selbst als kleines Kind zu ihrer schwarzen Lieblingspuppe gekommen ist. Der Junge, dem die Puppe ursprünglich gehörte, wollte sie nicht.
2: Et, et avait
7: er fing an zu weinen und fürchtete sich vor der schwarzen Puppe.
2: Uh, enfin, la Puppe lui a fait peur.
7: Die Suche nach der eigenen Identität, der eigenen Herkunft, das ist auch das Thema der dritten Kurzgeschichte an diesem Wochenende von Nafisatu Diadiouf. Jireh Jire Dakar. Ich fahre nach Dakar. Diadiouf begleitet ihre Protagonistin auf ihrer Fahrt durch den Senegal, die mit einer Taxifahrt beginnt. Der Fahrer ist gereizt, kurz vor Schichtende. Es berührt mich nicht. Ich habe keine Lust, ihm sympathisch zu erscheinen. So wenig, wie er meine Lebensgeschichte kennenlernen will. Meine Lebensgeschichte, die kenne ich ja selbst nicht mal. Denn sie ist adoptiert worden und jetzt unterwegs zu ihrem leiblichen Vater. Dinge, die wir übersehen, die wir unter den Teppich kehren. Darum geht es in den Erzählungen von Diadiof, Justine und Makumbi. Für wen die Autorinnen schreiben? Jennifer Makumbi bringt es auf den Punkt.
2: Ich habe als Jugendliche Shakespeare gelesen, der über Winter spricht. Dabei bin ich am Äquator aufgewachsen, wo es nur Trocken- und Regenzeit gibt. Trotzdem habe ich ihn verstanden und all die anderen Bücher aus Europa. Ich habe sie gemocht. Und es war überhaupt nicht schlimm, dass ich darin mit meiner Lebenswelt nicht vorkam. Alles, was ich mache, ist, die Lebens- und Erfahrungswelt Afrikas ins Zentrum zu rücken. Die restliche Welt kann sich dem aussetzen, wie ich europäischer Literatur ausgesetzt wurde. Und sie kann mich genauso verstehen.
7: Denn das, was Nafisato, Diadiouf, Joe Justine und Jennifer Makumbi beschreiben, sind universelle Erfahrungen. Die Suche nach sich selbst in einer Welt, in der die Frage nach der Herkunft nie einfach ist. Egal, ob in Afrika, Europa oder sonst wo.
0: Stimmen Afrikas, das Literaturfestival in Köln geht morgen um 13 Uhr weiter. Morgen feiert Markus Lüppertz seinen 80. Geburtstag. Äußerlich weiter sehr elegant, aber weniger schillernd, hat er im Haus der Kunst sein Credo
1: so auf den Punkt gebracht. Meine ganze Malerei bestimmt mein Leben, meine ganze Auffassung, auch meine Skulpturen, bis hin zur Musik, zur Poesie. Die Malerei eine göttliche Beschäftigung, denn der liebe Gott hat den Menschen gesagt, geht hin und erklärt den Menschen die Natur. Und dann fingen die Maler an, sie zu malen und dann begriffen die Menschen, wie schön das ist, was Gott geschaffen hat.
0: Markus Lüppertz, morgen wird er 80. Dieser Geburtstag spielt in der Kulturpresse-Schau jetzt keine Rolle, denn Arno Ozzesek schaut zurück auf die wichtigsten Feuilleton-Themen der letzten Woche. Es sollte nur ein bescheidener Vorschlag zur Rettung
8: der Welt sein den der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichte, aber der inhaltlich wie stilistisch überzeugende Vorschlag zog sich dann doch über die komplette erste Feuilleton-Seite hin. Schellenhubers Pointe indessen stand schon in der Unterzeile. Wenn wir unsere Städte aus Holz statt aus Beton bauen, bleibt uns das Schlimmste erspart. Deutlich komplizierter erschien die Rettung der Welt, wie wir sie kennen oder kannten, der Süddeutschen Zeitung. Unter der Überschrift »Salatköpfe gegen Betonpfeiler« konstatierte Alex Rühle »Natur und Klimaschutz finden oft nicht zusammen. Das zeigen die Programme von Grünen und Union.« Und wie es eine Art ist, erläuterte Rühle den Konflikt zwischen Natur und Klimaschutz konkret und bildstark. Die einen wollen die Landschaft schützen und erkennen ihre eigene Gegend nicht wieder. Die anderen sagen, wenn wir nicht grundlegend alles umgestalten, wird es hier bald überhaupt keine Landschaft mehr geben. Die einen argumentieren regional, naturverbunden und kulturgeschichtlich bewahrend die Erdkröte, unsere blaue Blume, der deutsche Wald. Die anderen kontern mit der Physik. Zwei Grad Temperaturerhöhung sind vielleicht gerade noch steuerbar. Danach läuft alles aus dem Ruder und ihr könnt alle Krötenblumenwälder vergessen. Die Fichten trocknen ja jetzt schon hektarweise weg. Ob Alex Rühle glaubt, dass uns das Schlimmste erspart bleibt, wenn wir nur aller Schellenhuber Städte aus Holz statt aus Beton bauen, ging aus dem SZ-Artikel nicht hervor. Passend zur Umwelt- und Klimaproblematik jedoch viel abstrakter, der Artikel vom Leiden an der Zukunftslähmung in der Neuen Zürcher Zeitung. Laut der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann dürfen die Menschen jetzt vor allem eines nicht, nichts tun und so weitermachen wie bisher. Das klingt recht banal. Anders als Aßmanns Hinweis, dass wir aufgrund der Verwandlung der Welt im Anthropozän unsere Sprache neu eichen müssten. In dieser Situation nimmt auch der Begriff der Menschheit eine neue Bedeutung an. Karl Schmidt hat mit seinem Satz, wer Menschheit sagt, will betrügen, dieses Wort noch als eine sentimentale Floskel kritisiert, die eigennützige Zwecke kaschiert. Seit die Menschheit aber eine Überlebensnotgemeinschaft geworden ist, geht dieser Zynismus ins Leere. Bebildert waren alleine Asmans Ausführungen mit dem Foto eines Autotachos, dessen Nadel 210 Stundenkilometer anzeigt. Unabhängig davon nahm Niklas Mark in der FAZ Abschied vom Lenkrad, eine Anspielung aufs autonome Fahren und die Verwandlung des Autos in ein digitales Lieferfahrzeug für Big-Data-Konzerne. Das Auto, das einst die Verlängerung des privaten Raums im Öffentlichen war, wird zu einer Datenerhebungsmaschine Die Menschen befördert, ausspäht und bewertet. Wenn Daten der Treibstoff der Ökonomie des 21. Jahrhunderts sind, ist es naheliegend, den Autonutzer nicht mehr nur als Fahrer zu sehen, sondern als potenziellen Hersteller dieses Treibstoffs, wofür er aber kein Geld bekommt, im Gegenteil. Dafür, dass er Daten liefert, wird er auch noch abkassiert. Dass ein Volk, das bei Benzinpreiserhöhungen auf die Barrikaden geht, hier brav alles mitmacht, ist nur damit zu erklären, dass niemand recht versteht, was Autohersteller in Zusammenarbeit mit Staat- und Digitalkonzernen aus dem Auto und seinem Fahrer juristisch und technologisch gerade machen. Einigermaßen sauer der Autoenthusiast Niklas Mark in der FAZ. Den aber, was das Sauersein betrifft, der Philosoph Markus Gabriel in der Tageszeitung Die Welt weit übertraf. Nur ging es Gabriel nicht um Auto, sondern um Deutschlands postfaktische Pandemiepolitik und konkret um die Bundesnotbremse. Die Errungenschaften der Hochkultur, die Gastronomie, das Reisen, die Kulturszene, die Schulen, die Bibliotheken und die Universitäten bleiben bis auf weiteres geschlossen, ohne jegliche Aussicht auf Verbesserung. Gleichzeitig wird Menschen großes Leid zugefügt mit dem Hinweis, man wolle sie und andere beschützen ohne dass jemals mit wissenschaftlicher Hilfe Mittel gesucht oder gar gefunden wurden, um Kindern, Jugendlichen, Studierenden, Genesenen und Geimpften nach Monaten eines nicht nachvollziehbaren Lavierens und Zögerns endlich wieder ein Leben in Würde und Freiheit zu ermöglichen. Das ist ein Anschlag auf die Vernunft, der sich längst nicht mehr sinnvoll durch den Hinweis auf die weiterhin allzu reale Bedrohung durch das Virus rechtfertigen lässt. Ebenfalls in der Welt stellte Janika Gellinek, die Co-Chefin des Berliner Literaturhauses, den politischen Bundesnotbremsern die Frage, seid ihr denn verdammt nochmal des Wahnsinns? Und dann kam die Aktion Hashtag alles dicht machen, mit der Schauspieler beiderlei Geschlechts ihren Unmut über die Corona-Politik ausdrücken wollten. Nicht ganz dicht, fand die Tageszeitung die Aktion und meinte, wenig überraschend ist der rechte Rand des Meinungsspektrums hellauf begeistert. Für die SZ sichteten Willi Winkler und Alexander Gorkow die Protestclips und bemerkten großzügig, jeder, wie er mag. Aber man muss auch wissen, dass man nicht zweimal lebt, sondern nur einmal. Und wer sich das alles reinzieht, hat in dieser Zeit kein gutes Buch gelesen. Nicht gekocht, nicht die von der deutschen Grammophon dankenswerterweise wiederaufgelegte Langspielplatte mit Kinderszenen und Kreisleriana von Robert Schumann abgespielt. Er ist stattdessen während das Virus tobt, einfach nur dem Tod auf vollkommen sinnlose Art und Weise einen Schritt näher gekommen. Und auch das ist nicht gerecht. Ach ja, der kommenden Oscarverleihung sahen die Feuilletons mit Sorge entgegen. Kein Weltkrieg konnte Hollywood so in die Knie zwingen wie das Coronavirus, erschrak sich die SZ. Die große Zeit des Kinos begann nach der spanischen Grippe und endete mit Corona, erläutert der Spiegel unter der lapidaren Überschrift Filmriss. Nun denn, aus unserer Sicht lädt die Gesamtlage der Welt mal wieder dazu ein, dem Motto zu folgen, dass der Wochenzeitung die Zeit als Überschrift diente. Es
0: lautet heftiger Leben. Die Kulturpresseshow von und mit Arno ozesek Das war Fazit mit Gabi Wutke. Gute Nacht.